0: Vážení poslucháči podcast na trojici vo dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom vašich mobilných aplikácií na webovej stránke na trojici alebo vám niekto o ňom povedal, dokonca ako počúvate v Eteri Prešovského Skyradia, je to absolútne jedno, sme naozaj veľmi veľmi radi za to, že ste si nás naladili, naladili a idete toto celé počúvať. Ako ste mohli počuť v našich návratoch, tak toto je ešte jeden z tých troch podcastov, ktoré výjdu do leta, lebo možno, že už sa aj nachádzame v lete, verím, že si užívate dovolenky a čas, čas oddychu, ale sú, sú v našom meste ľudia, ktorí aj tak, aj napriek letnému teplému počasiu nespia, makajú, idú na plné obradky a dnešný host je toho takým pekným, dokonalým príkladom. Za v týždne ste mohli uh, asi zaznamenať takú masívnejšiu kampaň takého človeka prežulčana, ktorý napísal knihu, uh, ktorú potom následne krstil a mal nejaké uh, verejné nejaké čítania, alebo respektíve bol ju predstaví v rôznych sieťach knihku pectiev, ale aby sme sa k tomu dostali, tak uh, môjim dnešným hosťom, a som veľmi rád, že prijal pozvanie do tohto štúdia, pán Artur Benes, vítajte v tomto podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak som sa snažil, <laughs> aby, aby, som to všetko, aby som to všetko nejak vás predstavil. Ale poďme teraz ako po poriadku, aby tí, ktorí vás náhodou nepoznajú a myslím si, že sú takí prešučania, ktorí, ktorí nepoznajú vás ako osobu, ale poznajú to, čo máte za sebou, čo ste zorganizovali a čo pravidelne organizujete, a, alebo do čoho všetkého, ako keby, že kde máte všade prsty, by som to takto nazval, Tak ste generálny rejiteľ agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samozprávneho kraja. Áno, presne tak. Ste organizátorom Fragaria Cup, medzinárodného futbalového podujatia Mládeže. Áno. Okrem iného ste organizátorom pivného festivalu, ktorý sa každoročne, a myslím, že už každoročne teraz to je, organizuje v jazdeckom areáli, alebo teda v týchto týchto lokalitách. Áno. A okrem iného, to čo, ako keby, že posledné týždne môžeme naozaj vnímať, je to, že ste absolvovali puť do Santiago de Compostela. Napíš koľko kilometrov to bolo?
1: Trošku to popravím, lebo to nebola púť do Santiago de Compostela, ale je to spojené s tým, že to bolo v Santiago de Compostela a na koniec sveta. Čiže Aha. to je ešte o 120 km ďalej a spolu to je dohromady, to bolo 921 km.
0: A čo tam už 120 km hore dole? Á, presne tak. Ako už keď máte zodrate jedné tak už potom ďalšie. No áno, <laughs> dvoje boli zodrate, ale pohode. My keď sme sa pripravovali tento rozhovor a v, pri káve, tak vy ste mi povedali, že vlastne tak, ako som vás predstavil, tak to má takú aj následnú, takú, takú logickú postupnosť toho, že prečo ste absolvovali tú celú cestu. Agentúra regionálneho rozvoja prešovského samozprávneho kraja, znie to tak cnostne veľkolepo a, a mnohí ani si nevedia predstaviť tú praktickosť, čo sa za tým všetkým skrýva. Tak čo vlastne robíte v agentúre?
1: Najprv by som povedal, že keď sa predstavujem ako generálny riediteľ agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samozprávneho kraja, podľa mňa je to na Slovensku asi jeden z najdlhších názvov, alebo najdlhšia funkcia.
0: Neviem si predstaviť vizitku asi. Najdlhšia
1: funkcia. Áno, agentúra vznikla pred 16 rokmi ako iniciatíva Prešovského samozprávneho kraja. S tým, že postupne sa vypracovala na ďalšie iniciatívy, to znamená, že postupne pribudali ďalšie mesta ako členovia agentúry regionálneho rozvoja, čiže dnes máme 9 členov, vrátane Prešovskej univerzity a mnohých miest Prešovského samozprávneho kraja a ako samotný názov vlastne nesie v sebe prácu s eurofondami.
0: Takže s peniazmi, veľkými peniazmi milióny, miliardy?
1: A miliardy nie, ale milióny áno, lebo dnes v podstate agentúra podľa aktuálneho stavu manažuje približne 150 projektov za 60 miliónov eur. Čo sú to za projekty? Sú to projekty tohto plánovacieho obdobia, ktoré končí 31.12.2023 a sú to projekty v podstate na Slovensku z troch základných operačných programov. Prvý je integrovaný regionálny operačný program, to je náš core business, ako by som to nazval, pretože tam máme najviac projektov, možno 70% z tých 150. Sú to projekty rekonstrukcie materských škôl, sú to projekty vybavenia odborných učebnic, učební na základných školách, sú to projekty rekonstrukcie stredných škôl a vybavenia odborných učební. Sú to projekty, výstavby cyklochodníkov. Môžem sa pochváliť, teda, že sme si vypracovali alebo dali za cieľ, že spojíme mesto Prešov s Lipanami cyklochodníkom. Dnes máme v podstate celý veľký Šariš ukončený. Ukončujeme Šariske Michalany, ukončili sme Sabinovskú časť a ukončili sme Pečovskú novú vesť. A v súčasnosti čakáme na schvalovací proces ďalších, cyklochodní- ďalších etáp cyklochodníkov až po Lipianský akvapark, čo by bolo veľmi pekný darček pre prešovčanov, keby na bicykli sa mohli teda až do Lipianského akvaparku dostať.
0: Tak ako to celé hovoríte, tak naozaj ten regionálny rozvoj asi je veľmi kľúčová vec. Čo je podľa vás to, čo, na čo by sme sa mali zamerať? Čo nám chýba v našom regióne?
1: Uh, náš region je najzaostalejším regiónom. Vtedy, keď som nastupoval do pozície tejto pozície generálneho riaditeľa, som bol na jednej veľkej konferencii v Bruseli, tak sa ma pýtali, že vlastne, aký je podiel HDP Prešovského samozprávneho kraja na celoeurópskom priemere a veľmi smutne som musel skonštatovať, že sme na úrovni 33 Po 16 rokoch sa to zmenilo. Dneska už sme nad 50%, ale stále je to ako žalostné málo.
0: Ak sa povedia eurofondy, v mnohých z nás a v mnohých možno poslucháčoch sa tak objaví také, taký otáznik. Hej, eurofondy sú častokrát spajané aj s nejakými
1: kauzami a, a tak ďalej. Ako toto vy vnímate? Vnímame to na agentúre veľmi ťažko, pretože práve cez prízmu týchto pohľadov sa naša práca komplikuje, pretože Naša práca je v podstate mylníky, ktoré, ktoré sú určené jednotlivými kontrolami a častokrát sa dostávame do neriešiteľných situácií, že prejdeme 80 cesty schvalovacích procesov a sa musíme vrátiť náspäť. Práve preto, že tie kontrole mechanizmy sú veľmi prísne a veľmi, veľmi prísne nastavené. A myslím si, že toto je aj hlavný dôvod toho, že prečo sa tie eurofondy na Slovensku nečerpujú tak efektívne, ako v susedských krajinách v Polsku, v Česku alebo v Maďarsku.
0: Uh, je to tak, že tam vyčerpajú všetky eurofondy, alebo, alebo teda maximum a my koľko percent asi z toho celobalika?
1: Uh, oni vyčerpú všetko a skôr ako, ako dokračajú do konca uh, toho plánovacieho obdobia a my vyčerpeme momentálne nemám tú informáciu, pretože v súčasnosti mnoho miliónov eur z eurofondov bolo presunutých na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom. Takže nemám tu informáciu, koľko je vyčerpaných, ale skutočne Slovensko je na chvoste, čo sa týka čerpania eurofondov.
0: Čo je z vášho pohľadu najťažšie na vašej práci?
1: Najťažšie na našej práci je e, asi tá byrokracia a administratívna záťaž tých eurofondov. A samotná realizácia tých projektov je rozložená na dlhé mesiace práve z toho titulu, že nedokážeme efektívne skontrolovať procesy a tie procesy kontroly sa strašne a strašne predlžujú. A častokrát, keď sa skončia tie procesy kontroly, tak sa vraciame opätovne na začiatok celého toho procesu.
0: Um, ak ideme späť do takej praktickosti, hovoríte o cyklochodníkoch, hovoríte o takýchto veciach, na, kto je zadávateľom toho projektu? Je to, je to nejaká samozpráva? Je to nejaký súkromný subjekt? Alebo ako toto celé vzniká? Ako sa to celé plánuje? Že, kde sa budú čerpať tie, tie peniaze?
1: My sme v podstate, sme v podstate určení pre, v prvom rade pre samozprávy, ale samozrejme pomáhame aj neziskovému v sektoru a máme zopár aj podnikateľských projektov. To znamená, že podnikatelia vyhľadávajú naše služby a na komerčnej báze ich poskytujeme. Ehm, Samozprávam ich poskytujeme takisto na komerčnej bráze, okrem člen, členov e, agentúry regionálneho rozvoja, ktorým poskytujeme naše služby za členský pročný členský príspevok. Sme otvorenou organizáciou, to znamená, vieme a dokážeme prijať medzi seba akýkoľvek subjekt, ktorý bude súhlasiť so a, a stanovenými ročnými členskými poplatkami. A v tom prípade vlastne sa otvára pre toho člena obrovská škála e, možnosti využívania našich služieb. Či je to už príprava žiadosti o nenavratný finančný príspevok, samotná realizácia projektu, menežovania celého projektu, proces verejného obstarávania, spracovanie finančných analýz, monitorovanie projektu. Čiže niekoľko fáz dokážeme, dokážeme poskytnúť pre toho partnera. Je to len na základe dohody. A čo sa týka tých samotných víziev, tak je v rámci integrovaného regionálneho operačného programu Existuje jedna stratégia, ktorá bola vytvorená na toto plánovacie obdobie, volá sa regionálna inovačná, inovačná územná strategia, investičná územná strategia, pardon, a v nej sú zadefinované projektové zámery, ktoré by mohli byť financované, keď sa predložia také projekty, ktoré sa schvália.
0: Koľko to, koľko to asi takto celé trvá, ten celý proces
1: od... Od tej vôbec myšlienky podania žiadosti až do samotnej realizácie? Je to veľmi rozdielne. Záleží to od toho, že či to je investičný alebo neinvestičný projekt, lebo máme aj také, aj také. E, toto je ten kameň úrazu, že vlastne od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok častokrát sa kolaudujú stavby financované eurofondami až po 4-5 rokoch.
0: Pýtam sa to preto, lebo mnohí ľudia asi toto nebudú teraz vedieť, pokiaľ nie sú v tom celom zaangažovaní a, a vnímajú veľakrát to, že však jasné sú voľné peniaze, prečo ich nevyužijeme a už o pol roka by sme mali chodník, a, alebo nejaký cyklochodník, alebo proste niečo zrekonštruované, tak asi, asi tie, to plánovanie asi najťažšie na tom celom, že?
1: Nie, plánovanie práve, že nie je najťažšie, ale najťažšie je tá implementácia tých projektov a to, to je to, na čo som narážal na začiatku, že je veľmi, veľmi komplikovaný kontrolný mechanizmus. Častokrát nie je kompatibilný, to znamená, jednotlivé stupne kontroly vydávajú rôzne, rôzne závery tej kontroly. Ako to je z, možné? Z tej že... kontroly a... to je možné, toto sa deje? Tak bohužiaľ sme na Slovensku.
0: <laughs> k, tomu chcel, k tomu som sa chcel dostať. A čo to znamená v zahraničí? V zahraničí je to jednoduchšie?
1: Áno, je to jednoduchšie.
0: To znamená, že, že podanie žiadosti je
1: to o pečiatke a ideme do realizácie? Nie, 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 nie. Je to zase až také jednoduché, ale tie kontrolné mechanizmy nie sú tak nastavené, tak zložito, ako u nás, čiže o mnoho ľahšie sa kontrolujú veci. Keď si zoberiem napríklad taký proces verejného obstarávania, tak ten proces verejného obstarávania sa kontroluje na trikrát. Stále sme v tom istom procese verejného obstarávania. To znamená, pred vyhlásením súťaží e, príslušný orgán, či je to už prostredkovateľský orgán alebo riadiací orgán, vám skontroluje súťažné podklady, to sa volá prvá exante kontrola potom vy to vysúťažíte a vlastne výsledok celej tej súťaže dáte opätovne na kontrolu to sa volá druhá exante kontrola a potom keď prejdete aj do druhou exante kontrolu tak vás ten kontrolný orgán vyzve, že môžete podpísať zmluvu o dielo s dodávateľom. a keď ju máte podpísanú tak ju posielate opätovne na kontrolu na ex post kontrolu čiže tieto tri kontroly tieto tri samotné kontroly trvajú minimálne jeden rok a medzi tým ešte musíte súťažiť, to znamená, že aj tá samotná súťaž, aby ste dodržali všetky termíny, ktoré určuje zákon o verejnom obstarávaní, tak aj tá samotná súťaž neskončí skôr ako o 2-3 mesiace. Čiže už máme za sebou nejakých 15 mesiacov, 3 kontroly a verejné obstarávanie. Nebodať sa zaseknete na niektorom z týchto kontrolných mechanizmov a začínate od celý ten proces. A ten proces je presne takto nastavený aj v tom druhom kole, aj v tom treťom kole. Takže... Častokrát sa stávajú paradoxy, že sa prihlási iba jedna firma a pritom je zverejnená tá súťaž vo Vestníku, čiže je prístupná pre celé Slovensko, ale sa prihlási iba jedna firma a jednoducho to neakceptujú a musíme zrušiť tú súťaž, ísť na novo. Čiže viac menej sa nám stávalo, že musíme naháňať vôbec spoločnosti, aby sa prihlásili do tejto, tej ktorej súťaže.
0: Dá sa to vnímať potom ako nejaká osobná prehra alebo proste také, že, že ten projekt zastavia? Alebo, alebo to beriete naozaj
1: profesionálne, že jednoducho toto je vec, ktorou sa musíte vysporiadať a ideme ďalej. Keď som nastupoval do tejto pozície pred 16 rokmi, tak po polroku som bol veľmi frustrovaný z toho, že ak, aká veľká je tá byrokratická administratívna záťaž. Ste vnímali že to bude jednoduchšie? A po 16 rokoch to, čo som zažil vtedy na začiatku, tak dnes, vtedy to bolo len nejakých 20% toho, čo je dneska tá byrokratická administratívna záťaž. Takže je to z roka na rok horšie a horšie a niektoré, fakt, niektoré nariadenia sú úplne nezmyselné.
0: No povedzte rovno nejaké nariadenia, že, že, čo je nezmysel.
1: A, um, radšej by som pomlčal.
0: <laughs> tu môžete čokoľvek, to nikto aj tak nepočuje. Jasné. <laughs> Niekto to, to bude počuť. Uh,
1: u nás uh, v takých tých, uh, našich odborných kruhoch sa často už nazýva ten, celý ten kontrolný a byrokratický mechanizmus hlava 22 a tí, ktorí čítali <laughs> tento román, tak to poznajú, <laughs> že sa jednoducho neviete z toho, toho bláznivého kruhu nejakým spôsobom vysomáriť.
0: Keď sa dostaneme ku tej druhej časti vašej, Fragaria Cup a pivný festival. Toto je úplne iný súdok, úplne niečo z iné, ako iný, iný pohľad na vec. Ako vám toto celé, akože skršlo, že idem teraz robiť buď pivný festival, alebo fragaria, lebo fragaria je taká akože aktívnejšia počuť to všade, samozrejme aj pivný festival, lebo však Sidlisco 3 by vedelo povedať, ano, čo všetko sa počas sa. tých troch týždňov je, ale tá fragaria je, je taká medzinárodná úroveň čo sa stalo, že takéto podujatie máme v Prešove?
1: Fragariakab je 20-ročná história organizovania tohto futbalového turnaja. V podstate každý prechádza nejakým vývojom, to znamená, že založíš si rodinu, potom máš deti, tie deti začnú chodiť do školy, začnú chodiť na rôzne krúžky, či športové, či umelecké, kultúrne atď. atď. No a môj syn sa dostal do takej partie, kde boli veľmi dobrí rodičia. Okamžite sme si padli do oka a sme začali chodiť vlastne s jedným kolektívom Tatranu, prešiel po rôznych turnajoch a dostali sme pozvanku do Maďarska. Ak sme išli na turnaj do Maďarska, zrazu nám padla sánka, bolo tam nejakých 80 drústev a sme si povedali, že wow, že to spraviť, tak to je fakt bomba, mega perfektné niečo. Som sa vrátil domov a tak som išiel s mážiľkou na pivo a som ju povedal, že tak keď, Maďari... Mám, mám plán, mám plán, keď Maďari toto dokážu, tak to dokážeme aj my spraviť. A sme mali tú výhodu v podstate ako prešov, že, že sme v centre Európy, to znamená aj zo Soberu, aj z Juhu je blízko, aj z Východu, aj zo Západu je blízko. Čiže pomerne dobrá, dobrá sieť dopravná napojenie takže sme to si zobrali za, za svoje a sme si povedali že čo keby sme to skúsili tak sme to skúsili na vyslovene amatérskej báze pamätám si úplne jasne prvý ročník kde sme mali 48 družstiev. to už nie je málo na prvý ročník ináč? Nie, nie je to málo a bola to len jedna kategória ale to sme museli fakt ako ich presvedčať, že poďte, poďte k nám lebo toto bude absolútna bomba No a tam som robil... Na prvom ročníku, hej, že príte, a, toto bude bomba. Tam som robil od, od, od Lajnovača Čiar, cez, cez bufetára, cez e, hostesa, cez, cez nejakého rozhodcu až po predsedu organizačného výboru. Úplne, že všetko. Všetky funkcie som si vyskúšal, dokonca na recepcii som opekal klobásy pre trénerov. A to bol teda taký milý, laický, naivný prvý ročník, ktorý našťastie sa nám vydaril a všetkým sa strašne páčilo. A mali sme tu skutočne akože špičkové družstva ako z Budapešti, z Prahy, z Bukurešti, z Krakova. Takže ako malo to aj taký medzinárodný ohlas. No a tak sme si povedali, že wow, tak na tomto môžeme začať stavať. No a sme začali stavať a každý rok sme pridávali jednu kategóriu. Tak sme išli 3-4 roky a tak sme si povedali, no tak teraz to otvoríme úplne a aj sme to otvorili. Čo to to znamená,
0: že ste to otvorili úplne?
1: Znamená to to, že vlastne sme sa sústredili na žiacký futbal, čiže žiaci začínajú v podstate od 8 rokov, 7-8 rokov, čiže sme otvorili kategóriu 8 ročných malých chlapcov až po 15 ročných chlapcov a potom sme ešte pridali aj kategóriu 15 ročných dievčat, čiže... Sme to úplne otvorili a skutočne sme začali pozývať celý svet a aj celý svet nám začal chodiť. Vy ste si uvedomovali na
0: začiatku, čo z toho celého bude? Videli ste to pri prvom ročniku, že vedeli ste, že
1: týmto smerom pôjdem, Alebo to bolo, že skúsim, uvidíme a ideme ďalej? Nie, my, sme, my sme si to naplánovali, že teda kam to chceme dopracovať a, a e, tak sme si povedali, že strop je ten, že keď budú všetky postele, ktoré sú voľné v Prešove obsadené účastníkmi fragárie, <laughs> ďalej to už hradiť nemôžeme. A to sa nám aj stalo, to sa nám aj stalo lebo e, rekord, čo sme dosiahli, to bolo 298 drústev. Keď si zoberiete 298 drústev, na ktorých je naviazaných na každého v priemere 20 ľudí, tak si viete prepočítať, že koľko to je ľudí. A skutočne od, od Sigordu počnú cez, cez e, rôzne e, odpočívárne na futbalovom štadióne Tatra na Prešov <laughs> v posteliach, či dvojposchodových posteliach. Skutočne sme obsadili absolútne všetky všetky postele na internátoch stredoškolských, vysokoškolských, všade, kde sa dalo ubytovať v hotelov a penzionoch. A tak sme si povedali, že no tak sme ten strop dosiahli, toto už viac nebudeme robiť. Alebo budeme lebo... postaviť nový hotel? Ne, lebo proste... to toto už viac robiť nebudeme. A tak sa stalo to, že teda 298 drústev to bolo pri 10. výročí a potom sa to ustálilo niekde medzi okolo 200-250 drústev.
0: Je to medzinárodné podujatie. Vy prichádzate do kontaktu pri takomto niečom so stretom s rôznymi kultúrami? Vieme, že tu boli východné krajiny, vieme, že tu boli západné, južné, severné, všetko asi dookola. Asi predpokladám všetky európske krajiny, tak? Všetky nie, ale veľmi veľa ich bolo. Čo? Čo vás to naučilo? Čo vás naučilo takéto niečo organizovať alebo z toho pohľadu tej multikultúrnosti?
1: Uh, naučilo ma to, to že v podstate uh, ten šport je tak fantastický fenomén od tých malých detí až po 15 ročné detská, že fakt to spája a mali sme tu rôzne národy, rôzne národnosti, rôzne náboženstva, ktoré hrali proti sebe a rodičia boli prostavení proti nejak, na nejakú konfrontáciu a a stalo sa vám niečo také, že, že to tak hovoríte? E, nič vážne sa nestalo, vôbec nič sa nestalo, ale samozrejme napríklad sme tu mali izraelské družstvo. Izrael od Mníchovskej e, olympiády e, nepúšťa žiadnu športovú delegáciu bez toho, aby nešli s nimi ochranko, teda ochranka. Mali sme ich tu v Prešove samozrejme a, a sme museli zariadiť nejaké bezpečnostné, teda museli sme dať nejaké bezpečnostné záruky, že to bude nejakým spôsobom fungovať. Hej. A mali sme, tu, mali sme tu ruské a ukrajinské týmy. Ruské a ukrajinské týmy, keď ešte nebola pandémia, boli tu a už ten konflikt tam začal naberať na... na na otáčkach, čiže boli to také pitoreskné veci, ktoré sme museli nejakým spôsobom preskákať, ale stále sme videli, že ten futbal ako je ten fenomén, ktorý spája všetkých účastníkov, ktorí sú tam a tak nejak dávali nábok tie, tie iné záležitosti, ktoré, ktoré vo svete vznikali. Keď si spomínate, ako
0: fragária začína, tí, ktorí tá, také niečo ste absolvovali, tak oni idú cez Hlavnú ulicu a, a sú tam tieto, tieto kluby, ktoré sa predstavia. A vy ste mi pri, nietom, pri nejakom inom rozhovore povedali, že v ďalších rokoch už ste sa postavili do takej pozície viac menežéra ako toho vykonávača, by som to takto povedal. Aký to je pocit vidieť v podstate tie plody svojej práce až do takejto miery, že máte tu naozaj že tisícky deti. Uh,
1: ten slávnostný pochod skutočne je uh, takým vyvrcholením uh, turnaja, napriek tomu, že teda nebolo od začiatku ten slávnostný pochod, pretože ten slávnostný pochod musí mať nejakú nejaké množstvo družstiev, ktoré sa toho zúčastnia, aby to skutočne vyznelo pekne. Ale za každým, keď, keď sme robili ten slávnostný pochod, tak sa mi stiskli slzy do očí, lebo tam bolo vidno ten výsledok práce a tú masu, ktorú si dokázal nejakým spôsobom zmanagovať a dotiahnuť do takého mesta, ako je Prešov. A ja si myslím, že každý účastník toho turnaja, keď sa vrátil domov a 2. alebo 3. septembra zasadol do školských lavíc, tak učitelia sa ich pýtali, kde ste boli cez prázdniny. A každý povedal, že som bol v Prešove na Slovensku na jednom fantastickom futbalovom turnaji a to je reklama na nezaplatenie pre toto mesto. A čo to pivo? <laughs> čo to pivo? prečo ten pivný festival? Lebo takto,
0: aby sme to ešte celé dopovedali. Tí, ktorí navštevujete nejak často pravidelne jazycké areá, alebo teda aj tú svoju koniaren, tak, tak sa to volá. To, čo ste si teraz vybudovali, alebo to, koniareň. čo ste koniareň, to, čo ste si teraz tam vybudovali a naozaj to vyzerá veľmi pekne a fakt všetká česť, čo sa vám tam podarilo. A tí, ktorí to navštevujete, viete, že tam sú aj trhy, že sú tam nejaké jazdecké podujatia a podobne, ale to, čo je tam najvy, najvypuklejšie z celého roka, je takmer trojtýždenný festival a, MOKU Pivo. A, máte nejaký špecifický blízky vzťah k tomuto nápoju?
1: Áno, <laughs> pijem ho tri týždne v roku. Nie, počas pivného festivalu. Inak nie som som nejaký veľký pivár, maximálne tak od smedu si dám tretinku piva, ale takže počas pivného festivalu áno. Ale po tej fragári, keď sme sa dostali do jazdeckého areálu a sme ho začali pretvárať na športovo, kultúrno, spoločenský priestor v v rámci Prešova, tak sme si povedali, že fajn, akože máme tu fragáriu, tá trvá 5 dní, no ale my musíme ten areál ďalej živiť nejakými aktivitami, pretože sa o neho musíme starať, musíme ho ošetrovať, opatrovať a prečo by sme teda ho neotvorili v širokej verejnosti. A keďže bol taký, taký v Prešove bola taká, taká, taký dopyt po ďalších kultúrnych a spoločenských aktivitách, tak sme si povedali, že tak skúsme to s tým, s tým pivom a potom to skúsme ešte aj s tými parkurovými pretekmi, lebo vlastne sme chceli ich dostať naspäť ako historicky, lebo oni tam boli vždy, prešovské výstavné trhy a parkurové preteky. Tak sme ich začali ťahať naspäť a začali sme to organizovať. Ten pivný festival, samozrejme, zase inšpirácia zahraničie, Praha, Čechy a tak ďalej a tak uh, ďalej. Po x rokoch sme sa dostali do tej polohy, že si môžeme povedať, že wow, tak toto už je teraz tak celkom optimálne nastavené na, na prešovskej potreby. Nie je to málo 3 týždne? <laughs> možno, možno málo, ale opýtajte sa všetkých reštaurácií v centre mesta, <laughs> či to je veľa? <laughs> Cítite to? Uh, nie, oni cítia. Oni, tak... on, oni to cítia, že teda je pivný festival, hej? ale robíme ho 4 víkendy, 3,5 týždňa ho robíme 4 víkendy a ja to nazývam ako najväčšia letná pivárň v Prešove počas trvania toho.
0: To. <laughs> ale naozaj, naozaj, že je, je polná... Koľko piva tam sa vypije? Máte takú info? Mám, ale to, toto nebudem šíriť, lebo to je obchodné tajomstvo. Je to viac ako 100 tisíc? Je. Je to viac ako 200? <laughs> <laughs> Dobre, takže kde si, kde si tam, vieme si, vieme si predstaviť. Naozaj, akože ja som zo siliska 3, takže veľmi citlivo vnímam každú akciu, ktorú ste tam kedy urobili, či ja neviem, to bola zabíjačka, alebo nejaké hody, alebo kačací, alebo všetko, čo tam robíte, naozaj akože uh, veľmi pekná práca, aj, aj to zvonku, ako keby, že tie billboardy a všetko, čo, čo robíte aj skutočne na tých podujatiach, je, je za tým vidieť veľký, veľký kus práce a myslím si, že myslím si, pre. Čočania aj vďaka vám môžu niekam ísť. A toto nie je reklama, lebo nie je to platená reklama nič podobné, ale je to naozaj také úprimné, že je, je, je toho veľa v Prešove, čo sa deje, ale nie až asi v takom veľkom meradle, ako, ako to robíte vy.
1: Áno, tak tie veľké formáty sú absolútne jasné v Prešove. Začína sa Prešov dobrým festivalom a nie je to reklama pre dobrý festival, lebo už končil. Do, dobrý fe... <týždňa> a je to dobrý festival, samozrejme, tým sa začína leto, lebo to je mega akcia, potom je ďalšia mega akcia Fragariaka, potom je mega akcia Prešovské výstavne, teda pardon, pivný festival a potom ešte Prešovské výstavné a teda parkourové preteky. Tohto roku sa to už bude volať koňar Fest. Koniarfest, hej. Koňar fest, keďže sme koniare, tak fest. Je to také skrátené a myslím si, že nášmu srdce tak bližšie. <laughs> uh,
0: toto celé, ako nejak popisujete, zdá sa, že ste žili a žijete v takom kolobehu plných pracovných povinností a, a všetkého, čo robíte, či už agentúra, alebo podujatia za tým asi kus, kus veľkej práce, ako je možné, že človek vášho formátu alebo vašich aktivít a, a vašej vyťaženosti si nájde čas na to, aby išiel do Santiaga, Lebo vieme, že to nie je dvojdňová záležitosť. Všetci sme videli, tí, ktorí sme sledovali tú vašu cestu, že to ste niešli lietadlom, aspoň tak sa to zdalo. Ako si to, čo, čo sa vlastne stalo? Čo sa, čo sa stalo, že, že takúto aktivitu ste, ste teda urobili?
1: Najprv vám odpoviem na tú prvú časť otázky, pretože každý sa ma pýta, že čo bolo na tej ceste najťažšie. A každému odpovedám, že najťažšie je si nájsť 6 týždňov času a vypadnúť z bláznivého sveta do úplne iného sveta sám zo sebou a putovať do toho Santiago alebo na ten koniec sveta tých 921 km. To je absolútne najťažšie. Pre všetkých ľudí, ktorí majú prácu, ktorí majú rodinu, ktorí majú povinnosti, ktorí pracujú od pondelka do piatku, možno aj v soboty, aj v nedele, niečo a tak nedele, a tak atď. Čiže najťažšie je si strihnúť 6 týždňov zo svojho života a vypadnúť, sa vypariť. A čo ma k tomu viedlo, neprežívame práve najľahšiu dobu, každý to pociťujeme, každý to vidíme a každý to sledujeme. Uh, začalo to pandémiou následne na to druhé kolo pandémie nejasné odkazy našich čelných predstaviteľov čo budeme robiť, ako budeme robiť na čo to budeme robiť zatváranie prevádzok uh, naťahovanie sa s rôznymi dotáciami a tomu, po, pomocou tomu podnikateľskému sektoru toto viedlo k uh, veľkej frustrácii toho malého a stredného podnikania ktoré malo zakázané podnikať, pretože bola pandémia a čakalo na nejaké omrevinky, ktoré dostane od štátu na to, aby horko ťažko udržali svoje podniky a svoje, svoje zariadenia v prevádzke. Mnohí samozrejme aj skrachovali. Stačí sa prejsť dnes po hlavnej ulici a vidíme voľné výklady. Čiže nebolo to ľahké obdobie a keď sme sa z toho trošku tak akože vystrábili, tak zrazu prišla ukrajinská kríza, ktorá, ktorá bola ďalšou výzvou aj pre nás ako Slovákov. A toto všetko strašne rozdielovalo spoločnosť na, na, na dva, dva také protipóly, čo vyvolávalo v spoločnosti a medzi ľuďmi také pnutie, samý negativizmus, ten Facebook bol plný hoaxov a Heto a ľudia nejakým spôsobom takto ventilovali vyventilovali tú, tú negatívnu energiu, ktorú mali v sebe a pritom oni to nezapričinila, zapričinila to tá pandémia, zapričinilo to, to neodborné riešenie niektorých problémov. Keď si porovnáme Slovensko s Českom, Polskom, Maďarskom, úplne ináč pristupovali naši kolegovia, naši susedia k riešeniu problematiky aj dneska tej inflácie napríklad. Čiže toto všetko tlačí na človeka a ten človek potom postupne začína, začína u neho prevládať taká negatívna nálada alebo pasivita, a u mňa to takisto, u mňa takisto nemalo dobrý vplyv, lebo to podnikanie bolo pozastavené, tá agentúra fungovala síce veľmi dobre, ale na druhej strane som vám hovoril, že ten byrokratizmus, tá administrácia, tá hlava 22 stále tam fungovala a stále ten tlak bol. A tak som si povedal, že ešte mám dosť ďaleko do dôchodku, tak potrebujem sa niekde ísť, potrebujem si niekde ísť, vyčistiť hlavu a dušu a srdce a tak sa pozrieť sám do seba, s takou väčšou pokorou a porozmýšľať o tom, že ako ďalej vo svojom živote. Zasvietila nejaká červená
0: kontrolka, že teraz alebo,
1: alebo nikdy? Tak tá kompostela u nás, u nás, lebo musím to povedať, že v nás e, s mojím kamarátom dneska už nebojím Mírom Miklošom ako žila od 2017. roku, lebo vlastne my sme si vtedy povedali v oktobri 2017. roku, že je, jak fajn by bolo, keby sme tak pekne kráčali. Po tých prašných cestách Španielska popijali večer španielské víno, jedli rybky nejaké vyprážané a vo dvojici, že by sme dali tu do Santiago de Compostela. A stále akože, raz on, raz ja som nemohol. Vždy sme mali nejaké buď podnikateľské aktivity, rodinné veci, záležitosti. On sa potom stal hlavným kontrolorom na vúdske, takže nemohol ísť. A tak sme si to stále prekladali. Prišla druhá vlna pandémia a už v roku 2021 už na jar, koncom jary som sme boli niekde na kave a som mu povedal, Miro, či chceš, či nechceš, či ideš, či nejdeš, ja určite v septembri idem, lebo už cítim, že potrebujem vypadnúť a potrebujem nabrať trošku inej energie a trošku sa pozrieť na svet inými očami. A on to teda so mnou nedal, ja som 20. či 21. septembra nastúpil na lietadlo a odletel.
0: Aký bol rozdiel medzi prvým a posledným kilometrom?
1: Prvý kilometr bol absolútny krok do neznáma a posledný kilometr bol vysnívaná meta a, a som sa vznášal 10 cm nad zemou.
0: Mali ste strach na no tejto ceste?
1: Nie, strach som nemal absolútne žiadny. Veril som vo svojej vlastnej sily, napriek tomu, že nie som veľmi trénovaný týpek človeka, tak maximálne sem tam si zábehám, zachodím s ruksakom a zaližujem, ale ner- ne, nerobím aktívne žiadny šport. A nemal som strach, trošku som sa obával nejaký zranení, že by mohli prísť a teby by mohli zahátať cestu, čo konečnom dosledku aj prišli, ale našťastie som sa z nich vystrával. Už teraz počas
0: podcastu, a aj keď sme sa veľakrát stretli, tak uh, ste s nami tým, že máte kopu telefonátov. Uh, veľa hovoríte, veľa píšete, v kuse to máte aj teraz dokonca máte na stole telefon, čo, čo asi je znak toho, že je to takým vašim nástrojom. Počas tejto cesty cítili ste to? Cítili ste takú abzťak po telefóne. Nie, Ale vy ste išli ďalej, Nie, tak ako, nie uh,
1: nastala taká fantastická situácia, že keď som, keď som nastúpil na prvú etapu, prvé 3-4 dní ako drnčal ten telefon, jak šialený, posielali sa SMSky, vyvolávali mi partnery, starostovia, primátori a každému som povedal, že prepáč, ale putujem do Santiago de Compostela. Aha, zavolať mi a, a, a on mi hovorí, že kedy môžem zajtra zavolať a ja hovorím, nie, tak zavolaj tak za 40 dní a vtedy som počul také absolútne, že ticho a potom, aha, Dobre, ďakujem pekne, dovidenia a zložil. Po troch, 4 dňoch telefón úplne prestal fungovať, to znamená nefungovať, prestal zvoniť, predstali mi písať sms Uh, moji kolegovia v agentúre mali zakázané ma informovať o nejakých dielčích, drobných problémoch. Som napísal, že keď pôjde o život, tak mi napíšte SMS-ko a ja sa vám večer ozvem. <laughs> a skutočne kolegovia to zvládli bravúrne, proste nehádzali na mňa riešenie problémov, snažili sa ich vyriešiť sami. Čiže jeden jediný kontakt, ktorý som mal každodenný, to bola moja rodina, moja manželka. Večer, keď som doputoval do cieľa cesty, som sa osprchoval, prezliekol som sa do spoločenského úboru, to znamená tepláky dlhé a nejaká mikina. Zašiel som do reštaurácie, som si kľudne sadol, objednal som si večeru a som zavolal svoje manželke, že som doputoval do tohto a tohto miesta, že som že všetko v poriadku, opýtal som sa na deti, na vnúčence, či sú o oni oké a, a takto to bolo každý, každodčičký deň. Čiže v podstate za tých 44 dní som musel raz zastať v pol ceste, a som si zadol do jednej kaviárne a som musel riešiť fakt veľmi vážny problém, čo mi trvalo 3 čtvrte hodiny. Som telefonoval krížom krážom do celého Slovenska, Bratislava, Košice, prešou. podrejlo sa mi to vyriešiť. Takže toto bol jeden jediný taký pracovný problém. Stretli ste sa počas tejto cesty sám zo sebou? Áno, veľmi častokrát. Stretol som sa sám so sebou, lebo každý si musí uvedomiť to, že tá cesta je... O tom, že keď kráčaš sám, tak vlastne kráčaš každý deň sám 7-8 hodín. Nikto nejde po, po, po tvojej pravej strane, po tvojej ľavej strane alebo za tebou. Jednoducho ideš sám a po určitom čase sa začneš sám so sebou rozprávať. Najprv sa rozprávaš potichučky, ale potom sa aj nahlas začneš sám so sebou rozprávať. Položíš otázku a si ju odpovedáš. Niekedy si, som si pripadal ako taký tichý blázon, ako sa hovorí, ale bola to absolútna fantastická psychohygiena. O čom ste sa rozprávali? O všetkom. o všetkom, čo si pamätám zo svojho života. Od materskej škôlky, od krupicovej kašek prvej, ktorú mi navarila mama a mám ju v pamäti. O základnej škole, strednej škole, o všetkých svojich spolužiakoch, ktorí boli so mnou, ktorí sú ešte medzi nami, ktorí sú už nebohy. V podstate niektoré etapy som vyslovene venoval niektorým ľuďom, Napríklad som mal spolužiaka z gymnázia, s ktorým som sedel z jednej lavici, volal sa Julo Víršik, je známy na celom Slovensku. A s ním som sa stretol pred Kompostelou ešte v Bratislave a tak sme začali kecať a hovorím mu, čo Júlo ja už som tak natlakovaný, potreboval by som nejaký taký reset, asi pojdem do Kompostela. Ja a on mi hovorí, vážne, ja som tam už bol dvakrát. A nikdy v živote by som to o ňom nepovedal, lebo poznám ho, aký to bol človek. Nikdy v živote by som to o ňom nepovedal. čiže vlastne. Eh, to putovanie niekedy už si si musel plánovať to, že o čom budeš rozmýšľať, aby sa ti tie myšlienky nehonili krížom, krážom, hlavou, ale jednoducho, aby si si povedal, tak dneska budem rozmýšľať o svojich dvoch deťoch. E, najrychlejšie som vybavil svoju manželku, o nej som rozmýšľal iba 5 minút a som si povedal, áno, toto je žena, s ktorou chcem dožiť svoj život.
0: Riešili ste niečo ťažké zo života? Vytiahli ste niečo také, čo ste potrebovali si vyrozprávať?
1: Jednoznačne, samozrejme, s každým človekom sa neťahajú len tie pozitívne, ale aj negatívne veci a potreboval som si to tak nejakým spôsobom rozobrať celý svoj život, aj všetko pozitívne, aj všetko negatívne, kde som spravil chyby, kde som spravil zle, ale čo som spravil dobre, takisto. Čiže rozmýšľal som o svojich priateľoch a známych a musím povedať, že niektorí vypadli z mojho telefónneho zoznamu. Ste ich vymazali prečo? Uh, zistil som, že že vyžarujú negatívnu energiu a skôr ma uh, deprimujú a ako ma pozit- pozitívne posúvajú dopredu, takže jednoducho som prerušil s nimi styky, nevymazal som ich z telefónu ale nevyhľadávam ich spoločnosť. Plánujete, plánovali ste počas
0: tejto cesty aj nejaké vaše nové aktivity? Alebo to bolo taký akože vnorenie do minulosti a vyriešenie si nejakých takýchto situácií?
1: Samozrejme, že na jednej strane si si spravil taký historický rešer svojho života a potom si sa pozrel dopredu, že na čo ešte máš a čo ešte môžeš dosiahnuť. Nehovorím o konkrétnych cieľoch, ale samozrejme napadajú rôzne myšlienky, ale... Keďže mám 58 rokov, tak v tom, myslím si, že som absolútne v tom najproduktívnejšom veku, pretože momentálne už mám za sebou, teda mám plno skúseností, všelijakých skúsenosti, aj negatívne, aj pozitívnych, z ktorých viem vyhodnocovať, ktoré boli tie správne a ktoré boli tie nesprávne. A viem ešte niečo dopredu, ako plánovať určite.
0: My tu na stole, a to asi na fotkách uvidíte, máme vašu knihu Moja cesta, ktorú ste predstavili pred niekoľkými týždňami na rôznych forách. Dokonca ste ju predstavili aj v Martinuse, v Prešovskom Novume. Tak čo vás viedlo k tomu, že tieto všetky myšlienky ste tam dali alebo čo tam
1: ľudia môžu nájsť? Včera mi napísala jednu správu bývalá pani riaditeľka Ľubovňanského múzea, ktorej som venoval túto knižku a ona mi napísala, že... Milý Artur, veľmi pekne vám ďakujem za túto knihu aj s venovaním. Bolo to kombinácia cestopisu, filozofických úvah, gastronómie, geografie, histórie, aj náboženstva a veľmi dobre sa mi to čítalo. Prájem príjemný večer, takže toto všetko je v tej knihe.
0: Ale prečo tá kniha?
1: V podstate, ak som začal putovať, tak po dvoch alebo troch dňoch som začal cez Facebook komunikovať Komunikovať takým spôsobom, že dnes som dokráčal tam a tam, videl som to a to, zažil som to a to a tu prikladám dve, tri fotečky. A keď som to spravil tretí krát alebo štvrtý krát počas, počas tej cesty, ako tretia alebo štvrtá alebo piatá etapa, Tak zrazu zrazu sa roztrhlo brece s lajkermi a s rôznymi... Ste boli influencer na cestách. Áno, s rôznymi komentmi a tie komenty boli strašne, strašne pozbúzujúce. Držíme ti palce, ty to dáš. Keď som bol zranený, tak akože fakt toľko pozdravných takých, takých správ som dostal, že až ma to poukrialo na duši aj na tele. Takže som si povedal, že je to celkom užitočné, je to celkom príjemné, je to celkom dobrá komunikácia s ľuďmi, ktorí možno budú nasledovať moje kroky. Možno sú presne v takých istých problémoch, ako som bol ja. A možno ich budem inšpirovať na to, aby sa vydali aj oni na svoju cestu. Toto je váš odkaz z touto knihu? Jednoznačne. Na tej, v tej knihe na prvej strane je napísané, dovolím si to teraz vycitovať, upozornenie. Táto kniha je vysokonávyková. Ten, kto si ju prečíta, sa s veľkou pravdepodobnosťou vydá na svoju cestu. No každý sme na svojej ceste. Každý niekam putujeme. A to je jedno, či to je Santiago de Compostela, domov, do práce, do alebo k moru. Vždy putujeme niekde, je to naša cesta. Dokonca je, uh, v katedrále Santiago de Compostela sú dva znaky gréckej abecedy. A u nás sa hovorí, že alfa omega začiatok a koniec. A tam ich vidíte v opačnom poradí, čiže omega a alfa. Si dokráčal a toto je koniec. Alebo bude to koniec, alebo je to začiatok niečoho? A ja si myslím, že to je začiatok niečoho.
0: Mnohí psychológovia hovoria, že človek musí ísť na hranicu svojich síl, respektíve musí byť úplne fyzicky vyčerpaný, aby bol k sebe úprimný. Boli ste vy k sebe úprimní na tejto ceste? Áno,
1: to znamená, že som bol dosť fyzicky vyčerpaný. A môžem zodpovedne povedať, že po prvej etape som sám seba sa opýtal v zrkadle, keď som mal podliate uh, ramena krvou od ťažkého ruksaku, ktorý mal 15 km, že pre Boha, človeče, čo tu vlastne robíš, toto nie je pre teba. Choď domov. Chcel si sa vrátiť? Uh, nie, to som si iba povedal. <laughs> to som si iba povedal, choď domov, ale potom ten druhý, to druhé ja mi povedal, že v žiadnom prípade nie, tak akože keď si sa sem dostal, tak to musíš dať a ja jednoducho som vyšiel ďalej. Po troch, štyroch etapách vlastne celý ten taký fyzický tlak ustal a potom to už bolo iba, iba o hlave. Toto ináč hovoria mnohí
0: maratónci, že vlastne aj maratón nie je len o fyzickej tej síle, ale naozaj O, o hlave. A človek na to musí byť aj pripravený a musí byť v pohode, ale to, ako hovoríte, tak zdá sa, že vy neste, neboli ste úplne ako, že OK, a toto bola vaša aj terapia. Bola to vaša terapia?
1: Tak nenazval by som to, že som nebol úplne OK, ale... Ale, ale v,
0: tom, akože v tom zmysle, že akože už v nejakom zhone ste a tak ďalej a hovoríte, že už ste sa potrebovali od toho nejako odosobniť, akože v tomto
1: zmysle, akože... Ja by som to nazval tak, že v tom zhone som sa potreboval zastaviť a si usporiadať svoje myšlienky, svoje myšlienkové pochody, svoju hlavu, svoje srdce, svoju dušu. A táto cesta presne na to je určená.
0: Na čo ste prišli? Čo by ste chceli ostatným povedať počas svojej cesty?
1: Keď som prišiel domov, tak v podstate malo to na mňa až tak silný vplyv, že som nechcel za ani veľmi do práce, tak som obchádzal ľudí, lebo vedel som, že keď vôjdem cez prach do agentúry alebo do, do firmy, tak nič pozitívne ma tam nečaká, lebo samozrejme po prvých, wow, ahoj, ako sa máš, konečne si doma, tak vieš čo, máme taký a taký problém a toto treba začať riešiť. Takže som to tak trošku akože nechával tak, akože bokom a prvé dva týždne som iba tak na kávu vyšiel a, a tak, sa iba, tak, tak sme sa iba debatili. A potom som mal šťastie v nešťastie, lebo ma postihol covid. Takže som dva týždne bol doma v karanténe a počas tých dvoch týždňov som v podstate napísal celú túto knihu samozrejme v kostre, ktorú som potom ešte dorábal. Ale tie dva týždne, pocivo ráno o 7.30 som sa zobudil a v Župane som presadil celý deň pri, pri kompe Mal som svoje poznámky, mal som svoje fotografie a na základe toho som začal tú knihu zostavovať. Čo plánujete do
0: na Čo? Najbližšie roky, čo najbližšie mesiace, týždne, dni. Čo vás čaká, čo vás neminie a čo je možno že to, čo ste si priniesli z tejto cesty?
1: Uh, určite som si z tejto cesty priniesol to, že niektoré veci ktoré, ktoré som chcel silou, mocou riešiť sa jednoducho riešiť nemusí, alebo sa vyriešia samé bez toho, aby ste vy sa pričinili o riešenie týchto záležitostí. Čiže si dovolím povedať, že 20-30 vecí vo svojom živote už neriešim tak, ako som ich riešil pred tou cestou, tak intenzívne. A jednoducho nechávam ich plynúť popri mne a, a niekde, niekde dokračajú, alebo niekde to, to celé dokrača. A tie plány do budúcna... Tak ako, tak ako som povedal že som dá sa povedať že na vrchole produktívneho veku a samozrejme mám krátkodobé, strednodobé, aj dlhodobé plány, ale v prvom rade musíme zvládnúť teraz leto, lebo máme tu fragariu, ktorá začína na budúci týždeň a ide tu 80 drustiev z 10 európskych krajín, takže toto je jedna vec, a hneď na to samozrejme pivný festival, no a v agentúre každodenné povinnosti.
0: Vážená milí poslucháči, ak vás náhodou cesta Artura Benesa zaujala a chceli by ste si prečítať o tejto ceste, čo to, tak budeme mať počas tohto najbližšieho týždňa súťaž na, našom, na našich sociálnych sieťach, takže sledujte nás. Uh, Artur, veľmi pekne vám ďakujem za to že ste boli súčasťou tohto podcastu bolo to naozaj veľmi obohacujúce a tak ako musím to, to ako spätnú väzbu hneď vám dám že tak ako ste na začiatku hovorili uh, o tých všetkých vašich ako by, aktivitách tak uh, teraz mám taký pokoj v sebe lebo priniesli ste ho a evidentne asi aj tá cesta vám toto celé dala také pekné vyvrcholenie v podstate vašho produktívneho veku a verím že, že to bude ešte dlho trvať veľmi pekne vám ďakujem za to že ste boli súčasťou tohto podcastu.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie a za milý rozhovor. Ďakujem pekne.
0: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný deň, pekný večer. Či už teraz kočikujete, alebo vešiate prádlo, alebo cestujete do práce, tak je to absolútne. No sme veľmi veľmi radi za to, že si púšťate naše podcasty a že sa vám to aj páči a že nám o tom občas aj napíšete, že kto by tu mohlo byť. Želám vám všetkým pekné leto želáme vám, aby ste si oddychli želáme vám, aby ste načerpali nových síl a v septembri sa určite uvidíme, počujeme s našim novým hosťom, ktorého už teraz plánujeme a budeme mať aj nejaké liveky a tak ďalej tak akože môžete sa tešiť na takéto všetky aktivity. Ešte raz všetko dobre všetky vám praje, majte sa pekne, ahojte.